0: Ach Gott, das, das ist ja wie im Zoo bei dir da, Stefan. Was sein. Alles voller Katzen da. Ja, äh, li liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer endlich mal weiteren Podcast-Folge von dem Fotografen-Podcast. Äh, ja, mir live aus Buffalo, äh, New York zugeschaltet, Stefan. Und ich sitze gerade in Münster im Büro. Es ist Freitag, Punkt 17 Uhr. Und äh, ja, ich begrüße erstmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade vielleicht ähm, im Fitnessstudio sind, bei der Bildbearbeitung sind, am Filmschneiden sind oder vielleicht auch unseren Videokurs gerade oder unseren YouTube-Kanal gerade pausiert haben. Das äh, kommt ja auch mal vor, Stefan. Aber ich begrüße natürlich auch in dieser Runde nicht nur Stefans vier Katzen, die ich mir gerade per FaceTime anschauen kann, <lacht> sondern auch Stefan selbst. Grüß dich, Stefan. Ja,
1: grüß dich, ne?
0: Ich will erstmal hier Na? den
1: Roomba auf, ausmachen,
0: Ja. Nicht, das dass
1: das, nicht dass der jetzt im Hintergrund da rum, rumrennt.
0: Ja, also es könnte zu vermehrten Hintergrundgeräuschen von Katzen, äh, Roombas Ach. und Stefans sehr lang gewachsenen, äh, Bart kommen, denn äh, ja, Stefan ist anscheinend auch äh, nicht nur nicht zu Podcast-Folgen gekommen und ich ja auch nicht, sondern auch nicht zum Bart schneiden. So sieht das auf jeden Fall gerade aus. Und deswegen, äh, ja, es ist äh, einiges los gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Die Hochzeitssaison hat wieder angefangen. Wir haben ganz viele Firmenkundenaufträge gerade. Ich äh, hatte heute noch äh, wieder eine sehr, sehr volle Woche. Heute ist Freitag, morgen habe ich eine Hochzeit, Sonntag habe ich einen Firmentermin. Nächste Woche geht es nach Hamburg und nach Wetzlar. Ähm, es äh, ist sehr, sehr viel los. Und äh, ja, wir, wir quatschen so ein bisschen darüber, was sich bei uns getan hat was bei Stefan los ist, wie es mit der Hochzeitssaison angefangen hat. Und ähm, ja, Stefan, wie, wie sieht es wie sieht's bei dir aus gerade? Wieder, wieder mehr zu tun nach gefühlt drei Monaten Urlaub und Deutschlandbesuch?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja im, äh, im April, hatte ich ja mich so ziemlich irgendwie auf Real Estate irgendwie fokussiert, da was zu lernen und da irgendwie einzusteigen. Das hat natürlich nicht auf Anhieb sofort geklappt, aber ähm, ja, fährt man einfach mal einen Monat weg nach... Äh, nach Deutschland nach, ähm, und zum Grand Canyon. Und dann kommen auf einmal die Leute und fragen. Äh, und jetzt habe ich äh, einige Real Estate Sachen gemacht. Und es kommt nächste Woche noch, noch was Neues. Äh, und die Hochzeiten sind auch wieder losgegangen. Ich hatte am Samstag noch Hochzeit, am Montag noch Hochzeit. Morgen ist wieder eine. Und, ähm, also voller Kalender. Ja, relativ voller Kalender, aber alles bisher relativ entspannt. Weil äh, es äh, gibt noch keinen Berg zum Editieren. Ich habe äh, eigentlich alle Fotos fertig, äh, auch die vom Montag sind schon, sind schon fertig ähm, und äh, von daher alles noch, alles noch okay.
0: Alles noch okay. Ja, Bei uns, bei uns häuft sich das ja äh, noch mehr gerade. Ne? Also wir haben es jetzt äh, Anfang, Mitte Juni 2022 und gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch äh, Zuhörer geht, als Hochzeitsfotografen äh, staut es sich immer mehr. Wir haben natürlich jedes Wochenende eine Hochzeit Letztes Wochenende war unser Top-Wochenende mit sechs Hochzeiten und einem Firmentermin. Also, das hat wirklich alles getoppt. Und äh, ja, das muss man jetzt erstmal editieren. Und wer es vielleicht verfolgt hat, ähm, hat mitbekommen, dass ja, ich mich immer mehr den, den Firmenkunden widme und mir quasi meine Montags- bis Freitage sowieso schon voll packe und nur unterwegs bin. Ähm, und jetzt kommen natürlich auch noch die Hochzeiten dazu. Und gefühlt durch Corona hat sich jetzt alles äh, von zwei Jahren. Äh, verteilt sich jetzt gerade quasi auf einen Sommer dieses Jahr. Und das spürt man irgendwie an allen Ecken und Enden. Überall ist, ja, bleibt Arbeit liegen. Und ich oder wir merken das vor allem als Hochzeitsfotografen, dass es aber auch den, den Dienstleistern oder den Gastronomen so geht, dass die gerade mit Anfragen überhäuft werden, ob das ja. Fotoboxen sind, ob das Location sind, ob das Fotografen oder Filmer sind. Und ja, auch die Gastronomen sind chronisch unterbesetzt. Die Leute haben die Branche gewechselt. Der Service ist wesentlich schlechter geworden, komplett überall. Also das, das merken wir natürlich, weil wir da die Erfahrungswerte haben. Ob das die Kunden letztendlich merken, weiß ich nicht. In einigen Fällen bestimmt. Aber ja, die, die Servicewüste, die hat sich ganz schön ausgedehnt durch Corona. Und vor allem in der Gastronomie möchte anscheinend keiner mehr arbeiten. Die Weddingplanner sind weg. Das ist alles unkoordinierter. Und ich weiß nicht, wie, ist das, wie sieht das bei euch aus in USA, Stefan? Ähnliche Probleme?
1: Ähm, ja, also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo man sieht, dass die einfach viele Arbeitskräfte verloren haben. Aber das sind bei uns jetzt eher so Hotels oder Flughäfen und so. Also da ist schon extrem krass. Also ähm, das, das habe ich ja auch in Europa gesehen, dass ich irgendwie von Amsterdam aus zurückfliegen wollte. Und dann war da halt wirklich original bestimmt so 1-2.000 Leute in der Schlange. Und ich bin dann halt einfach zum Gepäck abgeben und äh, nicht ganz stumpf in die Priority-Lane gegangen, ohne da irgendwie berechtigt zu sein, um mir da schon mal so eine Dreiviertelstunde zu sparen, weil ich hatte so knapp zweieinhalb, oder ich, hab fast, also ich hatte fast drei Stunden, also mindestens auf jeden Fall zweieinhalb Stunden hatte ich ja Puffer. Also was normalerweise mehr als ausreichend ist, so in vor Corona war eigentlich jede Schlange maximal 20 Minuten und oft viel kürzer. Aber das hat sich geändert und in Amsterdam steht man dann da äh, erstmal auf dem unteren Level in der Schlange, die sich ewig über den Gang zieht. Dann wird man nach draußen in so ein Zelt geführt und dann geht es wieder rein, da wo man eigentlich eben schon stand. Und dann geht es nach oben und dann sind nochmal irgendwie. Da ein paar hundert Leute, also das war echt nicht, nicht, nicht mehr normal. Ähm, ganz so krass ist es hier nicht. Also hier bin ich jetzt auch schon ein paar Mal geflogen und das war alles in Ordnung. Ähm, aber äh, bei den Hochzeiten habe ich jetzt so noch nichts gesehen, dass da irgendwie schlechtere Bedingungen okay. waren oder so. Ja. Ach das, so, und auch noch, auch noch äh, ist spannend. Vielleicht. Ich habe ja lange mich versucht, auch in diese Food-Fotografie einzuarbeiten. Und ich habe jetzt äh, gestern so einen Onboarding-Call gemacht mit äh, so, so einer, das ist so eine nationale Firma, die heißt äh, Spothopper. Und die machen halt quasi die gesamte Website. Ne? Also für, für Restaurants machen die dann Foto, Video, die Webseite selber. Ja. Und die zahlen ganz okay, glaube ich. Aber vor allem ist es ja so, du, ich habe dann ja gar keinen Aufwand, was jetzt irgendwie Kundenakquise angeht. Die sagen mir einfach jetzt zum Beispiel am Sonntag: Da sind zwei Läden, die auch irgendwie ganz in der Nähe sind, wo wir dann einen Videoshoot machen. Und ich bin mal gespannt, wie viel das so wird an Aufwand. Äh, an die und, und, die, und,
0: und die bringen dir jetzt heute, oder die bringen dir den Auftrag, oder was? Oder die vermitteln Ja, Die, das?
1: die äh, sagen mir halt, also die haben so eine Salesfrau. Äh, mit der habe ich gestern auch telefoniert. Ähm, und die sagen dann, okay, ich geh jetzt mal hier zu ähm, ABV, Ellen Town Burger Venture. Dann gehen man zu Kota Bay und dann macht er da halt einen Videoshoot. In dem Fall ist sie dann auch dabei, dass sie mich vorstellt äh, ähm, für, für, ne, für, die, für den Besitzer. Für, das, sind so, das ist so, eine, so ein Typ, ja. dem gehören glaube ich neun Restaurants. Aber das ist halt cool, weil dann kann ich mich halt voll ausprobieren. Kann ich quasi alle mein äh, Produkt. Äh, Equipment-Zeug da mitbringen. Da habe ich, ja, hab ich dir gerade erzählt, diesen Kamerakran, diesen Jib von Edelkrone. Und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie das wird. Aber es ist halt einfach total gut, um Erfahrungen zu sammeln. Und ob ich dann langfristig auch eigene Kunden noch mehr generiere, muss man mal gucken. Aber ich finde es halt ganz praktisch, wenn die mir einfach irgendwie drei, vier Aufträge in der Woche irgendwie geben. Und was, ähm,
0: was zahlst du dann? Provisionen für?
1: Naja, also die äh, bezahlen mich einfach pro Stunde, ne? also fürs Editieren und fürs, fürs Shooten. Die zahlen jetzt, äh, ich glaube eigentlich, äh, die haben gesagt, erst hat sie ja gesagt, 50 Dollar, dann haben wir halt so ein bisschen geredet, und ja, hat halt gesehen, okay, du hast ja auch voll viel andere Sachen noch, ähm, so, so Drohne und ähm, diesen Kamerakran halt und so und dann hat er gesagt, ja, dann können wir dir auf jeden Fall 62,50 die äh, Stunde geben, das heißt, es wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass man so äh, ja, jeweils halt immer ein paar Hundert für jeden Auftrag bekommt. Also nichts Geniales, aber halt gut, wenn man das auch in der Masse dann sieht. Ne? Also wenn die, jetzt wirklich, ja. wenn die jetzt wirklich drei bis sechs Sachen pro, pro Woche hätten. Und ja. wenn das dann teilweise Foto-Videoshoot zusammen ist, dann hast du ja schon irgendwie, ähm, ich glaube, 50 oder so. Dann, dann ist es ja lohnenswert. Und, Und du, vor hast allem, dann,
0: du, du hast dann nichts mit der Nachbearbeitung zu tun.
1: Doch, die Editierung wirst du auch für bezahlt, also das, äh, das machst du auch. Aber das oh, okay. finde ich auch besser. Also ich meine, ich mag es nicht so gerne, Footage abzugeben und vor allem, das wäre dann ist dann ja, also eigentlich hast du zum Beispiel zwei Stunden Fotoshoot, dann sollst du vier Stunden editieren oder sowas. Nee, nee Quatsch, bei, zwei, bei Fotos sollst du zwei Stunden editieren, bei Video sollst du vier Stunden editieren. also ähm
0: Aber verkaufst du dich damit nicht total unter, unter Marktpreis? Also ich kann mich noch an unser Telefonat letzte Woche erinnern, wo du Tagesvideo ein Tagesvideodreh hattest mit Interviews. Und das war mal eben ein ganz schön guter vierstelliger Betrag.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber du kriegst das ja bei Food nicht hin. Also ich hatte ja auch ähm, den vielleicht spannendsten äh, Food-Auftrag in, in Buffalo. Für, für so ein, das ist so ein großer, großer B2B-Food-Konzern, äh, der hier äh, in der ganzen Nähe von mir sitzt. Und ähm, da habe ich ja auch irgendwie gesagt, hier, ähm, wenn ihr dreimal... Also, wir wollten quasi dreimal im Monat einen ganzen Tag, wenn äh, wir zusammen für zehn Stunden. Und dann habe ich halt gesagt, okay, mit Assistent 4500, ohne 4000. Und dann, äh, es ne, wären ja quasi 12.000 im Monat gewesen. Äh, nee, und das war halt auch nicht, äh, also die haben sich garantiert für ihn wieder entschieden, der halt günstiger war. Und ähm, ich glaube, mit Food ist es schwer umsetzbar. Also, ich habe ja zum Beispiel auch, als ich für diese zwei Restaurants regelmäßig gearbeitet habe, da habe ich ja auch so äh, immer so um die 400 vielleicht maximal bekommen. Ne? Also das ist so jetzt... Ja. Du kannst einfach nicht bei Food hingehen und sagen, ich komme jetzt einen Tag zu euch, fotografiere und filme da alles dann hätte ich gern äh, 4.000 Dollar. Das, das funktioniert nicht. Ähm, also okay. ähm, also es geht es mir auch um eher darum, Erfahrung sind. zu sammeln. Das ist halt so ein bisschen wie wenn ich jetzt Real Estate mache, dann kriegst du ja teilweise auch also der... der, der ähm, Marktpreis bei Fotos äh, für, für Real Estate Residential liegt halt so bei 200 Dollar ungefähr. Ähm, aber du bist dann theoretisch auch nur eine Stunde da und editieren ist ja halt super einfach. Ähm, ja, aber ähm, das ist halt auch was, was eher auf Volumen ausgerichtet ist und wo ich halt auch eher sehe, dass man vielleicht da erstmal Erfahrung sammelt und dann mehr in Architekturfotografie, kommerzielle große Aufträge später geht. Das habe ja. ich ja alles schon gemacht, aber ich tue mich halt so ein bisschen schwer, da mehr Kunden zu finden oder aber müsste halt vielleicht auch mal mehr ansprechen. Aber äh, ich glaube, dass es halt sehr gut ist, um einfach durch Volumen Erfahrungen zu sammeln, selber besser zu werden und dann äh, mit der Zeit mehr Kunden zu bekommen.
0: Also willst du ein bisschen deinen, deinen Schwerpunkt verlegen oder, oder machst du es einfach nur wegen der, der Abwechslung?
1: Nee, ich will nur die Abwechslung haben. Ne? Also ich, ich, hab, ich finde halt alles, was Richtung Architektur, Real Estate geht und Food, das finde ich halt so die Bereiche, die mich am meisten interessieren. Und ähm, da geht es halt nur darum, dass ich unter der Woche mal was anderes mache. Und vor allem dadurch, dass ich jetzt noch mehr bei Hochzeiten outsource, ähm, also Fotos mache ich jetzt ja alles mit dieser Artificial Intelligence. Das geht ja. halt extrem gut, weil das dauert einfach nur 10 Minuten. Schickst deine ganze Hochzeit hin und in 10, 15 Minuten ist sie zurückgekommen. Ähm, ja, Wahnsinn. Und, äh, und bei, bei Videos teste ich jetzt gerade, habe ich heute mal... Ähm, habe ich heute schon mal bezahlt für so eine Komplett-Editierung für so 330 Dollar von einem Highlight-Film. Also quasi, dass das 100% fertig dann zurückkommt. Das ist so eine Firma, die sitzt glaube ich in Polen. Okay. Deswegen ist das recht günstig. Und die können auch bessere, also ich habe jetzt quasi einen chronologischen Standard Film für 5 Minuten halt da bestellt mit Eheversprechen synchronisiert da reingebaut und so. Okay, das ist
0: dann für die noch ein Highlight-Film.
1: Ja. Also, meine Highlight-Filme Highlight? sind ja meistens so fünf Minuten, ne? Okay. Das liegt einfach daran, dass, dass ich meistens ziemlich viel Material habe und es dann irgendwann schwierig wird, das dann noch mehr einzugrenzen. Ja,
0: okay. Also, mein Highlight-Film kostet 600 bis 900 Euro. Wenn ich das jetzt für 300 noch was abgeben würde, ne, dann wäre das nicht mehr wirklich lukrativ für mich, aber ich würde es. Ja, ich mache es ja sowieso immer intern und wenn ich das dann mal ordentlich mache äh, mit einem Schnitt oder ich da Bock drauf habe, dann brauche ich da eine Stunde für, glaube ich, für einen Highlight-Film zu schneiden.
1: Ja, da brauche ich auf jeden Fall länger und die Frage ja. ist halt ähm, klar ist äh, 330 jetzt nicht super günstig. Ich habe ja vorher für ähm, so 200, also 200 ungefähr habe ich dann die quasi Auswahl der Clips abgegeben. Oder ja. muss ich mich halt auch nochmal auf zwei, drei Stunden hinsetzen, um das fertig zu machen und ähm, ja, wenn ich mir das sparen könnte, dann hätte ich quasi gar keinen Aufwand mehr mit Hochzeiten editieren, also dann würde ich halt quasi die Bildauswahl machen, das wegschicken an Artificial Intelligence, dann nochmal da drüber gehen und so ein bisschen ganz paar Kleinigkeiten verändern, das dauert wirklich nicht lange und auch die Auswahl, da habe ich ja auch so ein Programm, das mir das schon so gliedert in in quasi so ähnliche Bilder zusammengenommen und dann das Beste schon vorausgewählt und so. Das geht auch extrem schnell. Hast du jetzt irgendwie 4000 Bilder und kriegst dann halt quasi 1000 so kleine Collections zurück. Und das geht super, super einfach. Und dann hätte ich halt, wenn ich die Videos halt auch ganz abgeben könnte, dann kann ich mich halt voll darauf konzentrieren, unter der Woche eben andere Sachen zu machen. Und ob ich jetzt vielleicht die Hälfte von dem, was. Aber gut, jetzt ist der Highlight-Film teurer. Ich habe den jetzt auf so 1000 gesetzt. Ähm, dann, ähm, dann ist es halt äh, ja, finanziell wieder, wieder sinnvoll, dann, ne, quasi ein Drittel ja. davon abzugeben. Aber ähm, ich will einfach komplett möglichst weg von dem ständig vorm Rechner sitzen und irgendwas bearbeiten. Dann lieber mit der Kamera los und halt irgendwas Neues filmen. Ähm, ne, zum Beispiel halt diese Food-Sachen oder Real Estate und. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr wird, aber es ist einfach, ja, wie du, ne, es geht nur um die Abwechslung, also es geht halt, äh, ne, die Hochzeiten, äh, das wäre völlig okay, aber es ist halt immer das Gleiche und ähm, es macht halt am Tag Spaß, aber in der Bearbeitung mit eben nicht mehr. Ne?
0: Ja. ja, also ich habe auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel Abwechslung. Ich bin, weiß nicht, vorgestern habe ich die, die Einweihung einer äh, vier Hektar großen Wiese für Schweine gefilmt, habe dann Imagefilm gedreht. <lacht> einen Tag danach war ich äh, bei einem Logistikdienstleister, stand ich auf der Photovoltaikanlage äh, und einen Tag danach äh, saß ich in einem Architekturbüro und habe Porträts gemacht. Also ähm, morgen habe ich noch Hochzeit, das ist gerade sehr, sehr abwechslungsreich hier auf jeden Fall. Aber ich habe nur eine, eine Story, die ich äh, vor einigen Wochen erlebt habe. Im Bereich Firmenkunden, vielleicht äh, ist, ist sowas euch auch schon mal passiert, dass es äh, leichte Kommunikationsschwierigkeiten gibt, äh, in, also wie der äh, Auftrag, also wie der Auftrag im Vorfeld kommuniziert worden ist, da gab es ähm, ein paar äh, ja, Schwierigkeiten, sag ich mal, also wir sollten, hatten die Auf die, oder den Auftrag Porträts und Architekturaufnahmen zu machen und halt auch Besprechungssituationen zu fotografieren. Und dann, ähm, ja, haben wir das Ganze gemacht, dann waren wir vor Ort, und hatte der Chef aber selber, hatte überhaupt gar keine Zeit und die Mitarbeiter wussten, hatten, wussten schon, dass wir kommen, wussten auch, dass wir Porträts machen, aber stecken dann, dann natürlich nicht so tief drin, wie der Chef selber, der uns beauftragt hat. Und ähm, ja, das war aber alles, alles locker, super entspannte Firma, also, also wir waren da schon mal vor einem Jahr und ähm, alles gut, ne? Und wir haben auch schöne Aufnahmen gemacht. Porträts hat alles gepasst. Wir haben das den Mitarbeitern auch gezeigt, die Porträts. Und ähm, wir machen das ja aktuell sehr, sehr viel bei, ich glaube, über zehn Unternehmen mit dieser Greenscreen-Technik. Das heißt, ähm, dass wir Leute porträtieren, Einzelporträts machen. Die werden dann aber nachher freigestellt und dann nachher von anderen in Hintergrund gesetzt. Also das hat ja den Vorteil, dass der Hintergrund immer gleich bleibt. Und wenn nachher neuer Mitarbeiter dazukommt, können wir diesen neuen Mitarbeiter mit der gleichen Lichtsetzung auch bei uns im Studio fotografieren und man kann diese Einzelporträts auch nachher als ein Gruppenbild zusammensetzen. So, dass man das, ich sage mal zu 90 Prozent, jetzt Fotografen würden das nicht sehen, also Fotografen würden das sehen, andere würden es nicht sehen. Auf jeden Fall haben wir das da auch gemacht mit dieser Greenscreen-Technik und einige Leute porträtiert und dann Fotos bearbeitet, zugeschickt und dann war erstmal zwei Wochen Ruhe. Nichts, nichts gehört. Ich so, okay, zwei Wochen nicht mal nachgefragt, nichts gehört. Ich so, okay, schickst du die Rechnung raus, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Und dann war ich auf einem, äh, bei einem Videodreh gerade bei einem anderen Kunden und dann habe ich plötzlich äh, drei Anrufe aus dem Büro von mir. Ne? Und dann war meine, meine Mediengestalterin Ramona war da im Büro und ich so, hey, warum ruft die mich denn jetzt hier so häufig an, dann bin ich rangegangen. Du ich dich kurz in Videodreh unterbrechen. Ja, was ist los? Ich habe gerade nicht gar keine Zeit. Ja, ja, ich hatte, hatte jemanden angerufen und äh, der so und so. Und der, also der war, der war äh, gar nicht gut drauf. Der war überhaupt gar nicht gut drauf. Ich so, okay. Ja, du sollst ihn sofort zurückrufen. Der reicht dich überhaupt nicht. Ja, und dann ähm, habe ich dann da zurückgerufen. Und dann äh, bin ich ganz locker da rangegangen. Also irgendwie eine Viertelstunde später, als wir alle Aufnahmen im Kasten hatten. Und ich saß dann halt mit meiner Assistentin äh, Cora halt gerade im Wagen. Und dann habe ich den angerufen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass er sehr, sehr aufbrausend war. Ne? Und dann so, okay, was ist denn los? Ne? Ja, das wird ja alles gar nicht gehen. Ne? Und die ganzen, die ganzen Fotos, das, das, das hat er sich ja ganz anders vorgestellt. Und, und das, das passt ja vorne und hinten nicht. Ist ja, was, was denn jetzt genau? Ne? Wir haben ja einen Tag fotografiert, was was passt denn? Ja, ob das die Porträts sind oder auch die Besprechungsaufnahmen, aber auch die ganzen Architekturaufnahmen, das passt ja alles nicht. Ist ja, werden Sie mal konkreter, was, was denn genau? Ne?
1: Ja, das passt ähm, ja, alles nicht. ja,
0: die, die Porträtaufnahmen. <lacht> ne? Und dann wir haben wir ja erstmal darüber geredet. Und dann, also das hat man wieder gezeigt, der halt, warum auch immer, weil hat er sich das anders vorgestellt. Ne? Er hat mir das so kommuniziert, hatte sich dann aber noch ein anderes Bild anscheinend im Kopf gemacht, mir das aber vor Ort nicht mehr so kommuniziert, und hatte sich nach einem zehn, zehnminütigen Telefonat hatte sich dann herausgestellt oder habe ich halt mit meiner ruhigen Art und Weise, ich bin ja immer sehr deeskalierend, war dann einfach zehn Minuten hatte ich die Person so runtergeholt, dass es das eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Problem war, sondern ich hatte alles halt irgendwie relativiert bekommen und gesagt, ja Moment, aber was passt denn jetzt in den Porträts nicht? Und letztendlich konnte hatte er gesagt, alles passt nicht, alle sind unzufrieden. Und als wir dann einmal über die Details gesprochen haben, war es dann doch nicht mehr alles so schlecht. Und dann hieß es dann nachher nur, ja, wir hätten gerne noch ein paar mehr Aufnahmen ähm, davon und wir hätten gerne noch ein paar mehr Besprechungssituationen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch überhaupt gar kein Problem, dann machen wir das. Und ähm, das, diese Situation hat mir dann wieder so gezeigt und ich äh, das hat dann, hat dann äh, ja, Cora auch mitbekommen, äh, meine und die hat mich dann auch angeguckt, wie kannst du da so ruhig bleiben, wenn sich da, dich da so jemand angeht und äh, der dir solche Sachen um, um die Ohren wirft. Ähm, das hat mir dann wieder gezeigt, dass, dass man schon ein ganz schön dickes Fell haben muss als Selbstständiger, um, um sowas halt auch mit solchen Leuten oder halt auch wenn jemand, man weiß ja nicht, ob der gerade einen schlechten Tag hatte, weil ansonsten habe ich den immer als sehr, sehr nett und sympathisch mhm. kennengelernt. Und da muss man dann einfach irgendwie locker bleiben und äh, versuchen auch die Person wieder so ein bisschen zu erden und zu sagen, ja Moment mal, ne, also, das ist ja, also er hat das als Riesenproblem dargestellt. Ich habe jetzt hier eine riesengroße Rechnung und ich habe hier ganz viele Fotos und mir gefällt quasi gar nichts. Ne, so, das war der Einstieg in dieses Gespräch und äh, das Ende des Gesprächs war, ja, wenn Sie noch weitere Fotos haben wollen, ist das doch kein Problem, dann kommen wir einfach vorbei. Dann rufe ich nächste Woche eben Sekretariat an und dann machen wir einen neuen Termin. Ja, super. Ja, das ist doch toll, dann machen wir das. Ne? Und war dann war das, war das Problem da hinfällig quasi. Ne? Und äh, ich glaube, da, da wären sehr, sehr viele Leute, die dann äh, hätten das, äh, ja, also wäre das eine sehr, sehr schwierige Situation auf jeden Fall gewesen. Und jetzt waren wir auch nochmal vor Ort. Ja. Und jetzt meine Frage an dich, Stefan. Jetzt waren wir auch nochmal vor Ort, ähm, weil wir natürlich den Kunden komplett zufriedenstellen wollten. Da habe ich natürlich alles ihm von den Lippen abgelesen, was er haben wollte. Und ich habe gesagt, also mein absolutes Ziel, das habe ich auch so eben so am Telefon gesagt, ist, dass die da zu 100% zufrieden rausgehen. Und deswegen kommen wir natürlich nochmal vorbei. Und natürlich machen wir noch ein paar Aufnahmen. Nur sind es dann bei diesen paar Aufnahmen, ist es dann nicht dabei geblieben, sondern dabei, daraus wurde dann vierstündiges Fotoshooting, weil dann noch dies und das und hier und da... Ähm, und ich weiß es halt nicht, aber es gibt ja Leute, und da kann man ja solche Personen manchmal schlecht einstellen, es gibt ja Leute, die, die gehen da so aufbrausend in so eine Diskussionsgrundlage rein, um eventuell weitere Rechnungen oder höhere Kosten zu vermeiden. Und vielleicht hat die Person sich dabei gedacht, wenn ich da jetzt möglichst aggressiv und negativ reingehe und sage, das passt mir alles nicht, vielleicht muss ich da nichts mehr dafür bezahlen. Weißt du, so von wegen, der Dienstleister versucht jetzt seine ja, verpatzte Arbeit. halben Tagessatz
1: hinschicken, würde ich sagen.
0: Ja, aber hat die Person vielleicht gedacht, der Dienstleister wird das jetzt sicherlich umsonst machen, damit er seine, in Anführungsstrichen, verpatzte Arbeit ähm, korrigieren kann? Ähm, war das vielleicht ein Gedankengang von dem Kunden oder war das überhaupt gar nicht sein Ansatz? Und ich kann ihm jetzt, weil eigentlich müsste ich ihm jetzt ganz stumpf einen halben Tagessatz plus nochmal einen halben Tagessatz Bildbearbeitung in Rechnung stellen, weil das tatsächlich angefallen ist. Und auch beim ersten Fotoshooting kann ich mir ehrlich gesagt nichts vorwerfen, weil da nichts schiefgelaufen ist. Und die Fotos waren auch alle gut. Und als ich mit den Leuten gesprochen habe, war auch alles gut. Also ich glaube, da hatte der, der Geschäftsführer da irgendwie nur einen schlechten Tag oder sowas. Und es ist dann natürlich die Frage, wie man damit umgeht, dass man nicht nochmal so einen Anruf bekommt und sagt: Ja,
1: was ist hier mit, was soll das denn jetzt hier? oder? Naja, also wenn du zweimal da warst, müssen die auch zweimal bezahlen. Ich meine
0: ja aber würdest ich sag mal, du, Lorette so zwei, zwei Döner so würdest, zwei
1: bestellen, zwei Döner bezahlen. Ja, aber würdest, würdest,
0: würdest du jetzt quasi sagen, so in der, in der ersten äh, Dienstleistung waren, waren quasi, keine Ahnung, fünf Aufnahmen nicht gemacht worden. Die habe ich in der ersten Stunde nachgeholt. Und deswegen äh, berechne ich die erste Stunde nicht. Und die nächsten drei Stunden, die on top kamen, die zusätzlich waren. Ja, aber er war doch dabei Dienst beim
1: ersten Shooting, oder nicht?
0: Nee, der hat ja keine Zeit. Der, der hatte aber. fünf Minuten für das Porträtzeit und dann war der wieder weg.
1: Ja gut, aber dann ist es ja ein Kommunikationsproblem. Aber ich würde ja, würd das ganz normal einfach berechnen. Also ich meine... Ähm,
0: du würdest denen auch nicht entgegenkommen, dass du dann sagst, ja, wir würden jetzt hier keinen halben Tag... Ja, oder keine Verläufe, Ahnung, gib ihm ein irgendwie
1: einen 10% Rabatt, damit er da irgendwie sich denkt, dass, das, dass er sowas gebracht hat, dass er da rumgeschrien hat. Ja, aber, aber dann ist ja ähm, wieder die Frage,
0: ob ich da nicht eingestehe, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil ich habe keinen Fehler gemacht. Genau, die also die, die,
1: das Problem ist halt, dass du... Also es gibt so Kunden, ich hatte jetzt ja auch so einen Fall, deswegen mache ich ja keine indischen Hochzeiten mehr... <lacht> ähm,
0: aus, aus Gründen, liebe Zuhörer. Aus, ja, also... Ähm, aus
1: das ist halt so, so schön, dass es teilweise ist. Also ich hatte da auch echt gute Erfahrungen gemacht. Von, das kann, es gab halt so verschiedene Familien, die mich da gebucht haben, dann auch mehrfach. Äh, und die eine Seite war halt total nett und die andere ist halt ganz komisch. Ähm, und äh, ja, dieser eine Typ, äh, der nervt mich jetzt. Also das ist eine Hochzeit, die ist jetzt, die war irgendwie im August oder so. Und ich habe dann irgendwann, hatte ich ihm gesagt, du, ich brauche jetzt eine Zeit, wenn du da bei den, bei der, bei den Gruppenfotos noch Nachbearbeitung haben willst, das dauert jetzt. Dann habe ich ihm das irgendwann geschickt und dann kommt als Reaktion immer, egal was ich da mache, es kommt immer, ja, aber das ist denn damit, wir können noch können wir das noch machen, können wir das noch machen. Und da werde ich jetzt Find auch genug. ganz stumpf nochmal einmal mit ihm telefonieren, damit er mir das nochmal darlegt und dann halt einfach fürs Editieren halt dann äh, nochmal eine Rechnung schicken. Also das, das Problem ist halt, dass der einfach nicht aufhört. Der ist halt, äh, eigentlich ist es ein super Video äh, und, und die Fotos waren auch super ähm, und vor allem halt auch in extrem kurzer Zeit erstellt. Ähm, also, wir waren halt wirklich original 10 Minuten draußen und dann kam die Braut, sie wollte mehr Hintergrundunschärfe. Ich sehe, ja, die Hälfte ist im 70 bis 200 fotografiert, das ist ultra unscharf im Hintergrund. Und die andere Hälfte ist halt weitwinklig. und ich fange jetzt nicht das an, in, in der Postproduktion da noch äh, unschärfer zu machen. Das ähm, habe ich
0: ja noch nie gehört. Die wollten mehr Tiefe und Schärfe haben?
1: Ja. Ach oh Gott. Und ich hatte ja, wie gesagt, im 70-200 alles auf 2,8. Ähm, das war total, also das war überhaupt nicht berechtigt. Und dann, äh, ne, das ist halt quasi so, du gibst ihm was in die Hand und dann will er immer noch mehr haben. Ja. Jedes Mal, wenn ich ihm was geschickt habe, dann wollte er mehr. Und jetzt werde ich erstmal das, was er mir geschickt hat, äh, an, an, an ähm, äh, was er was gerne geändert haben wollte, das werde ich erstmal kurz machen und dann werde ich ihn anrufen und sagen, guck dir das an, wie sieht das aus, passt das jetzt? Äh, und und hat eine Rechnung fürs Bearbeiten auf jeden Fall, weil das ja auch so lange her ist. Also das Problem ist ja, wenn jetzt jemand eben jetzt äh, im, im, im Juli heiratet, dann... Äh, und mir dann aber plötzlich im, äh, im April irgendwelche Sachen schickt, was sie was noch geändert haben wollt. Ich hatte auch so eine Anfrage wegen Gruppenfotos von letztem Jahr, auch irgendwie aus dem September. Und ich sag mal, könnt ihr das vielleicht nicht in der Hochzeitssaison danach dann irgendwie erfragen? Ja, wir hatten erst jetzt Zeit, da mal richtig reinzugucken und da sind hier noch ähm, das und das und das. Ja, also das ist halt einfach total anstrengend. Ähm, Stark. Da können wir auch nochmal in der nächsten Folge, äh, wir wollten ja noch eine Ja, auf jeden Fall. Also machen zu so Tops und Flops der Selbstständigkeit, da gibt es auf jeden Fall in der Richtung einiges. Aber ich würde genau. ganz klar dem Kunden Absolut. einfach eine Rechnung schicken. Ich meine, du warst halt zweimal da, du hast aus deiner Sicht keine Fehler gemacht, dann brauchst du auch da nicht irgendwie Rabatte drauf zu machen. Und normalerweise ist das ja für die Firma eh unrelevant. Also ist ja nicht relevant, ob die jetzt 200, 300 mehr ausgeben oder nee, 500. Nee, ist es nicht. Das ist ja vor allem, weil man das ja nicht so oft macht.
0: Ja. Ja, dann äh, werde ich deinen Ratschlag auf jeden Fall mal äh, beherzigen ähm, und das mal so umsetzen. Ähm, nächste Woche haben wir uns ein äh, ja, spezielles Thema herausgesucht oder vorbereitet, was ähm, Stefan gerade schon angeteasert, Vor- und Nachteile, die 10 Tops und Flops der Selbstständigkeit, die werden wir besprechen, ja, aus, aus was für einem... Material muss man geschaffen sein, also äh, was muss man für Eigenschaften haben, um da irgendwie äh, standhaft zu bleiben, wie bei solchen Kunden, das passiert mal zwischendurch ähm, und das besprechen wir mal, also was aus unserer Sicht äh, die Vorteile und die Nachteile der Selbstständigkeit sind, können das vielleicht auch nochmal schön USA, Deutschland vergleichen, also das dann ähm, nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche, das äh, möchte ich jetzt hier gar nicht mehr festlegen, weil ja, wir, ihr habt es ihr habt's mitbekommen, wir bekommen es zeitlich einfach nicht mehr hin. Wir sind einfach zu zu busy, busy, ähm, das jede Woche zu machen. Deswegen würde ich mal sagen, ja, unser Ziel ist ein bis zwei Folgen pro Monat, Stefan. Ähm, wenn's es mehr wird, ist super. Ja, Hugo winkt mir da auch gerade zu per FaceTime-Kamera. Schnurrt gerade schön ins Mikro rein, liebe Zuhörer. Mhm. Und das äh, damit ich verabschiede ich mich äh, für diese Woche. Ich hoffe ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne bei iTunes eine Bewertung da, schaut bei uns bei YouTube vorbei oder auf Stefan und Kai, da findet ihr natürlich auch all unsere Videokurse von den Hochzeiten, von Firmenkundenterminen. Ja, guckt einfach mal rein und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bleibt gesund, bis dann, ciao.
1: ciao.